0: Energiamuurossa on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamuuroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Tervetuloa energiamurtajien toisen jakson pariin. Toivottavasti nautitte ensimmäisestä jaksosta. Edellisessä jaksossa puhuimme hiilineutraaliudesta laajalla skaalalla ja tänään paneudumme siihen, miten aluekehityshankkeessa näkyy energiatehokkuus ja hiilineutraalius. Tänään meillä on vieraana Kimmo Leivo. Tervetuloa Kimmo.
1: Kiitoksia mielelläni mukana.
0: Kimmo, sinä toimit Espoon kaupungissa projektijohtajana ja vastaat koko Espoon lounaiskulman sisältäen muun muassa Finno, Matikylän, Espoonlahden, Kivenlahden aluekehityshankkeet, joista Finno taitaa olla tällä hetkellä isoin. Hankkeet kestävät useita kymmeniä vuosia ennen kuin ovat valmiita ja vaatii näin ollen myös vahvaa etupainoa päätösten teossa ja uskoa tulevaisuuden muutoksiin. Miten olet saanut itsesi motivoitumaan tekemiseen näin pitkällä aikavälillä ja miten näet aluekehityshankkeet työntekijän näkökulmasta?
1: Lähtökohtahan on tietysti, että kaupunki ei ole koskaan valmis, vaan on jonkinlaisessa muutosprosessissa ikuisesti. Ja tässä ehkä onneksi näen, että Espoon kehitysaasteet ovat kasvavan kaupungin ongelmia. Tässä pitkissä kehityshankkeissa niin päivät ei kuitenkaan ole. Koskaan sisällöltään samanlaisia ja asioita menee eri vaiheissa. Ja tietysti ehkä vuodet ja hankekot työelämässä ovat kehittäneet tällaista turnauskestävyyttä. Ja tietysti kolme lapsen isänä niin haluan ja ajattelen myös heidän tulevaisuuttaan ja elinympäristöä.
0: Varmaan jonkun verran pitää myös löytää onnistumisen iloja niistä välietapeista. Teetkö itsellesi paljon tavoitteita väli, väliaskelmille vai miten itse johdat itseäsi?
1: Joo ja siellä tulee sellaisia tiettyjä automaatioita, koska lähtee iso infrarakentaminen käyntiin, koska lähtee talon rakentaminen käyntiin, koska ensimmäisiä asukkaat muuttaa. Niin ne on tavallaan sellaisia etappeja tuossa matkalle, joka on aina jotain saavutetaan, niin sit huomataan, että sillä työllä on merkitystä ja voidaan mennä eteenpäin, että hyvin monia ja on, ja tietysti aikataulutetaan, ja niin sitten sieltä joku päivä muuttuu niin todellisuudessa. että eikä ollaan tietysti suunnittelupöydän ääres pitkään, ja asioita mietitään, ja sitten se niin fyysinen toteutus tulee aina siinä loppuvaiheessa, sitten asiakaspalautteet tulee jossain vaiheessa, sinänsä aluekehityshankkeet on hyvin monipuolisia, niiden osalta tulee vastaan monia näkökulmia.
0: Mikäs nyt on tällä hetkellä seuraava etappi, mitä odotat ja mistä tulee sitten toivottavasti onnistumisen tunteita?
1: No Finnaus on niin iso infrakentamista jo pitkä ja nyt on niin talonrakentaminen lähes vauhdilla, vauhdilla liikkeelle. Et kyllä se niin ensimmäisten uusien asukkaiden alueelle muutto ja heidän kokemuksensa alueesta on, on mielenkiintoisia niin nähdä ja kokea. Toivottavasti pystytään tarjoamaan heille erittäin viihtyse asuinympäristö. Kuitenkin tiedämme, että hankkeet kestävät kymmeniä vuosia, siellä rakentamistoimintaa tulee olemaan vuosikymmenet vielä eteenkin päin.
0: Tämä Finno on nyt varmaan eniten näistä esillä ollut, ja se on alkanut jo todella monta vuotta sitten, ja se alkoi sillä, että te... Ja sinä olitte vahvasti asettamassa tavoitteita tälle hankkeelle ja sitten myös tavoitteiden jalkauttaminen rakennuttajille ja muille sidosryhmille on ollut vahvasti tässä mukana. Te teitte määrittelyvaiheessa paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa osallistamalla heitä kertomaan mielipiteitä ja näin he pääsivät myös vaikuttamaan näihin päätöksiin. Minkälaisia tavoitteita lopulta asetitte Finnoon hankkeelle energiatehokkuuden osalta, ja miten sun näkökulmasta eri osapuolet suhtautui näiden tavoitteiden asettamiseen?
1: Joo, näiden alan asiantuntijoiden ja, ja toimijoiden kanssa pidetty tällainen vuorovaikutteinen, voisi sanoa yhteisajattelu ja keskusteluprosessi, oli mielestäni erittäin onnistunut. Ja sen pohjalta valitsimme ohjauskeinoja. Ja perusteet ehkä näille ohjauskeinoille tätä kautta ymmärretään näiden toimijoiden taholta hyvin, kun on yhdessä, niin on keskusteltu. Meillä oli tietysti jo päätetty tavoite, että Finno toimi kestävän kehityksen esimerkkialueena. alueena. Ja siinä, sen pohjalta sitten ollaan asetettu tällainen kestävän kehityksen kriteeristö ja siihen pohjautuva pisteytys missä on paljon energiatehokkuuteen liittyviä asioita. Ja se on tavoitteellinen, mutta ei kohtuuton. Ja osana näitä kriteereitä on, on tosi pakollisia asioita, mistä yksi on rakennusten energian ja muun kulutuksen mittaus ja tämän mittaustiedon toimittaminen meidän käyttöön. Ja näistä, jotka on tässä yhteistyössä ollut mukana, niin voisiko sanoa näet että protestointia ei ole kuulunut, ja nyt kun tämä talorakentaminen lähtee vahvasti liikkeelle, niin voimme seurata, mitä, mitä valintoja nämä hankekehittäjät ja toimijat tekevät. Ja sitten muista kaupungeista on tullut paljon kyselyjä näistä meidän kriteereistä, ja me mielellään niitä jaetaan ja perustellaan, miksi me ollaan niihin päädytty. Ja toivotaan ehkä, että tällainen samanlainen toimintamalli voisi muissakin tässä aluekehityskokoluokan hankkeessa yleistyä.
0: Niin nyt on viimeisinä vuosina ollut aika paljon keskustelua avoimesta datasta ja, ja kaupungit varsinkin on monet avannut sitä omaa dataansa kenen tahansa käyttöön sovelluskehittäjille ja muille, muille mahdollisuuksia testailla, mitä dataa tulee. Mutta sitten on aina nämä yksityinen puoli tietenkin, mikä ei niin, niin paljon ole sitä dataa avannut. Eli tämä periaatteessa tää teidän ja vaatimus siitä, että rakentajat antaa sen datan teille, niin mahdollistaa sen, että saadaan koko alueelta kaikki tieto kaikkien omistamista kohteista sitten avoimeen käyttöön, eikö näin ole?
1: Kyllä, ja sitten kun meidän tiedonkeron kokoluokka on niinku talo, talokokoluokka, että me ei niinku yksityisten ihmisten kulutustietoja haluta, niin si- siinä ei ole niinku yksilön suoja-tietoturva-asiaa, että meidän mittakaava on niinku kaupungin osatasoinen ja yksittäisten rakennusten mittaus, mittaus on, on se Sanotaan minimikokoluokka, joka meitä kiinnostaa. Sen pohjalta me voidaan jo tehdä jo niin kuin tosi osa käyttäytymisarviointeja ja sitä kautta niin kuin koittaa nopeuttaa tätä energiatehokkuus ja kestävä kehityskehitystä.
0: Mikä sun oma tämmöinen unelma on, että kun nämä talot alkaa olla pystyssä ja sieltä dataa rupeaa tulemaan, niin mitä sillä datalla tapahtuu ja mihin se johtaa?
1: Data tietysti menee tuota meidän data-altaaseen, jonka pohjalta sitä näiden rakennusten käyttäytymistä ja sitten niin vertaillaan ja toivon, että niin vuosien saatos, niin aina uudet rakennukset olisi entistä parempi, että silloin se niin kehitys, kehitys menee myös siihen niin toteutukseen, että kymmenen vuoden päästä olisi hyvä pysyä selvästi sanoa, että vanhimmat talot ei ole niin energiatehokkaita kuin uusimmat
0: ja hienoa varmaan olisi myös, jos tämä jollain tavalla ohjaisi ostokäyttäytymistä ja myös mahdollisesti sitten sitä kustannusrakennetta, mitä sitä asumisesta syntyy, että se johtaisi myös siihen, että tehokkaammat talot olisi jollain tavalla haluttavampia, miten sä tämän asian.
1: Tällaista kehitystä mekin toivotaan, että kuluttaja valveutuneisuus lisääntyisi, ja ehkä se olisi valmiin. Niin kuin Alkuvaiheessa maksaa pikkasen enemmän laadukkaasti ja energiatehokkaasta talosta, joka sitten maksaisi heille elinkaarissa aikana sen takaisin ehkä huomattavasti enemmänkin. Että ky- kyllä sellainen niin markkinoiden valjastaminen tämän kehityksen nopeuttamiseen on ollut meidän niin yhtenä taustatavoitteena tässä.
0: Luuletko sinä, että onnistuu ihan markkinavoimilla vai tarvitseeko se mahdollisesti jotain? jotain muutoksia lainsäädäntöön tai johonkin johonkin muualle ajamaan tätä asiaa, vai riittääkö markkinavoimat tässä?
1: Olisi hyvä, jos edelläkä vielä pystyttäisiin antaa porkkanoita. Ja varmaan, kun se on ihan valtakunnalliset tavoitteet, on myös päästöjen vähentäminen näin, niin uskon, että se ehdottomasti tulee myös tulemaan lainsäädäntöön ja sitä kautta alaa velvoittavaksi. Kyllä tämä kaikkien osapuolen ja kaikkien toimintojen, ohjurina toi, toimii ja saataisiin niinku tavoitteet toteutumaan, niin kyllä se vaatii kaikkien työkalujen käyttöön. Et sekä markkinat että lainsäädäntö plus sitten tällainen omaehtoisuus ja yritysten niinku oma, omat kestävän kehityksen lupaukset, niin kaikki tarvitaan.
0: Miten te tavo- asetettiin näitä tavoitteita tälle datan keräämiselle ja sille, että sitä annetaan sieltä? Miten nämä ihan niinku, äh, hiilijalanjälkeen ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset, mitä te edellytitte rakennuttajilta Finnoon tontin luovutusehdoissa?
1: Me edellytetään molempia. Esimerkiksi alallahan ei ole kauhean vielä niinku vakioitunut, että laskettaisiin rakennusten hiilijalanjälkien elinkaareilta ja noin, niin Meillä on niin vaihtoissana pistänyt, että laskee sillä tulokselle, ei ole vielä väliä kuinka hyvä se on, mutta se, että on niin laskenta tehtäisiin, niin siinä, siitä saa näitä kriteeripisteitä. Että halutaan, että ala oppisi laskemaan ja uskotaan, osalta, että muutaman vuoden päästä se voi olla ihan lainsäädännön vaatimus.
0: Se on varmaan myös mielenkiintoista sitten, että jos näitä on laskettu niissä hankkeessa niin seurata niitä myös sitten, kun saadaan sitä todellista dataa, että miten ne laskelmat vertautuu siihen todelliseen dataan sitten käytöaikana.
1: Faktat on sitten kuitenkin, mitkä kertoo sen niin lopullisen totuuden, että laskenta on aina laskenta ja simuloinnit on simulointeja. Ne antaa hyvää suuntaa, mutta mikä se todellisuus on, niin se paljastuu vasta sitten, kun pystytään sitä mittaustataa tutkimaan.
0: Finan on tosiaan aloitettu jo monta vuotta sitten, ja sen jälkeen energiatehokkuustavoitteet noin niin kuin yleisesti Suomessa ja alalla on nostanut m- päätään paljon, ja varsinkin tämä hiilineutraaliuden tavoittelu on nyt ollut viimeisen vuoden, vuoden iso, iso asia. Oletteko te joutunut tekemään näissä tämän hankkeen aikana kiristämään jotain tavoitteita, tai onko ne alkuperäiset linjaukset ollut riittävän kovia, ja miten sä näet, että onko nämä tavoitteet, alussa mietityt tavoitteet kestänyt aikaa?
1: Koen, että me olimme... Edelläkävijö tässä asiassa ja näemme, millaiseen muutokseen olemme menossa. Tämä kriteeristymme on, on sinänsä joustava ja tätä vaadittua suorituskykyä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, mutta toistaiseksi ei ole ollut muutostarvetta. Ehkä enemmän on, on tullut ehdotuksia uusista kriteeripisteasioista meille mietittäväksi, että voisiko tällaisesta ratkaisusta saada vaikka yhden kriteeripisteen tai kaksi. Eli sel- selvästi niin alalla on tapahtunut kehitys, mitä ei, ei vielä silloin ollut nähtävissä. Ja me mielellään niin kun otetaan näitä uusia ajatuksia meidän käsittelyyn ja mietitään, että minkä arvoinen se voisi olla tässä pisteytyksessä.
0: Joo. No onko jotain asioita, mitkä on muuttunut tässä matkan varrella?
1: Kaiken kaikkiaan kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus ja elin karikustannukset ja päästöt ja niiden laskenta on, on tullut niin vahvasti puheisiin ja hyvä niin. Ja kohta se varmaan tulee myös lainsäädäntöön ja niin alalle, alalle normaali käytännöksi.
0: Joo. No teillä on Finno-hankkeessa, jos sitä googlaa, niin eniten tuloksia siihen kärkeen tulee tästä suunnitteilla olevasta geotermisestä lähilämpöverkosta. Eli siellä on nyt suunnitteluasteella semmoinen ratkaisu. Miksi tämä ratkaisu on niin poikkeuksellinen?
1: Me ajatellaan se ehkä niin, että jos halutaan nopeasti, todelliset, absoluutiset päästöt vähenemään ja eletään näissä Suomen ilmastoolosuhteissa, olosuhteissa niin tällainen geolämpö-lämpöpumppuyhdistelmä varmaan on, on vahvimpi vaihtoehtoja. Ja sitten kun ollaan tällaisessa tiukas Kaupunkirakenteessa niin tämä Finnoisen suunniteltu tai keskisyviin lämpökaivoihin perustuva ratkaisu on ehkä se, millä on valo, valoisin tulevaisuus. Ja tämä niin se on toteutumassa yhdelle kaava-alueen osalle ja sitä antaa tietysti valmistuttua niin kuin hyvää faktatietoa niin kuin suorituskyvystä ja sekä tietysti suhteessa niin kustannuksiin ja, ja laskennallisiin malliin, että kyllähän aina energiavaihtoehdot on, on tavallaan vaihtoehtoratkaisuja, niin meidän näkemyksen mukaan niin tämä voi olla se, että se kaupunki, kaupunkiympäristöön parhaiten sopiva ratkaisu, ja sen takia ollaan olla, tota, erittäin tyytyväisiä, että finnos pilotoidaan tällaista isompaa ja ehkä perus näistä niin maalämpöratkaisuista poikkeavaa ratkaisua, Mielenkiinnolla odotamme taas sitä faktatietoa, kun se järjestelmä on on kunnossa ja käytössä.
0: Miten tämä tulee näkymään niiden asukkaiden kukkarossa, tämä ratkaisu?
1: Toivottavasti pitkässä aikaikkunassa elinkustannusten alenemisena. Ja sitten tietysti toinen iso tekijä, että he osallistuvat siihen, että näihin päästötalkoisiin, että heidän heidän lämmitykseen ja jäähdytykseen käyttämät päästöt ovat hyvin Vähäiset verrattuna moneen muuhun.
0: Tää on taas sellainen kuuhiitin kanssa tämä lähilämpöverkko tekeillä, eikö näin ollut? Joo, se
1: on niin järjestelmä toimittaja, toimittaja siinä, että siinä on niin yksityisiä, yksityisiä hoi mukana ja sitten todennäköisesti kaupungin alueelle tuleva päiväkoti liittyy myös tähän lähilämpöverkkoon. Eli myös silloin julkisen rakentamisen tavoiteltu nollapääsöys hyvin pitkälle toteutuu.
0: Energiamurros on noin isommassa mittakaavassa, niin ajatellaan, että se nimenomaan tarkoittaa sitä, että yhä useampi toimija pääsee mukaan energiamarkkinaan ja se energian Energiaa voidaan tuottaa monessa, monessa eri paikassa ja näin myös tuloja ja kuluja on monessa eri paikassa. Mutta toki energiayhtiöiden rooli tulee myös tulevaisuudessa olevaan edettään merkittävä ja sen takia uskotaankin vahvasti siihen, että kiinteistöomistajien ja energiayhtiöiden yhteistyö tulevaisuudessa tulee olemaan entistä tärkeämpää, että sitä vuoropuhelua käydään, käydään avoimesti ja yritetään löytää niitä yhteisiä ratkaisuja. Minkälaisia visioita te olette tämän Finnon tai muiden hankkeiden yhteydessä tehneet energiayhtiöiden kanssa?
1: Meillä on tietysti jatkuva vuoropuhelu eri energiayhtiöiden kanssa käynnissä ja mietimme oikeat ratkaisut niin tämän kokoluokan aluekehityshankkeisiin. Et kun puhutaan kaupunginosa kokoluokasta, niin tarpeet ja ratkaisut täytyy olla vastaavaa kokoluokkaa. Ja tähän keskusteluun, voisiko sanoa, nämä alan ammattilaiset ovat hyviä yhteistoimijoita. Tietysti se energiatehokkuus on, on monia asioita, jotka on yleispäteviä huolimatta siitä, että puhutaanko omakotitalosta vai kerrostalosta, kuten vaikka vaipane eristyskyky, IV-laitteiden vuosihyötysuhde, vesikalusteiden verenkulutus. Niin isot kaupunnossatasoiset ratkaisut, niin energiayhtiöllä on, on vahvoi käsityksiä, ajatuksia ja faktoja. Osoittaa niiden osalta, että meilläkin jotku ajatukset, mitkä oli aika lennokkaasti ajateltu, niin on näiden yhteisten keskustelun kautta todettu, että sillä ei ollut niin kuin edellytyksiä olla ratkaisu. Se oli enemmän toivoajattelua, kuten esimerkiksi tällainen niin kuin energian varastointi pitkäaikaisen niin kuin vuoden, vuoden aikojen välisiä siirtoin, niin ei siihen oikein niin kuin varastoratkaisu ole.
0: Niin ei löydy vielä kustannustehokkaita ei. mahdollisuuksia.
1: Ei, ei tuossa, ei tuossa mittaluokassa.
0: Eikä mikään ei muutu, jos ei jotkut unelmoja, jotkut visioi niitä asioita. Et sitähän kaikki muutos aina vaatii, että joku heittää hullun ajatuksen, mikä siinä vaiheessa suurimman osan mielestä tuntuu, tuntuu ihan täysin epärealistiselta, mutta niin vaan ne asiat sitten jossain vaiheessa varmasti osa ainakin muuttuu todellisuudeksi ja näinhän se maailma kehittyy. Jonkun pitää uskaltaa ajatella.
1: Joo ja sitten pyrit, me pyritään niin Finnoa Antaa vähän sellaista testipenkiksi tai living labiksi erilaisille kokeilulle ja sitten sit me saadaan faktatietoa, että jotkut voi olla, että ne on, niitä kannattaa alkaa toistamaan ja jotkut voi olla, että ne on vähän niin kuin enemmän jääkokeiluvaiheeseen sitten. Mutta mut näin, näin se kehitys tapahtuu sitten, että kun saadaan hyviä, hyviä ratkaisuja, hyviä kokonaisuuksia rakennettu, niin sitten kannattaa kopiointimenettelyä monesti käyttää.
0: Onko sinulla vielä tuosta, kun sanoit, että te haluatte juuri näitä kokeiluita siellä alueella tehdä, niin onko sinulla vielä mitään tietoa, että onko joku kokeilu tuottanut hyviä tuloksia?
1: On tietysti jopa tämä tai kokeilu, tai kokeilu, nämä meidän pisteytykset, niin se selvästi niin saa hankekehittajat ajattelemaan asioita ja, ja hakemaan, hakemaan ratkaisuihin. Kyllä, kyllä monet, monet, monet niin kuin tähän liittyvät ihan kaavoitukset lähtien, niin on osoittautunut hyviksi. ja mielestä meidän Tavoite, niin sitä rakennellaan pienistä palikoista, niin ne hiljalleen tulee kuntoon ja napsattelee paikalleen, niin me ollaan oike- oikealla tiellä kohti meidän tavoitetta.
0: Joo. No noista energiayhtiöistä vielä sen verran, että mitä mahdollisuuksia näette näet, että energiayhtiöiden kanssa olisi tehtävissä yhteistyötä ja minkälaisia ratkaisuja toivoisit energiayhtiöitä tuovan tämän tyyppisiin aluekehityshankkeisiin?
1: Ehkä enemmän energiayhtiöt on alkanut niin miettiä, Miettii sitä, mitä se tulevaisuus tuo ja on ehkä avoimempi tällä hetkellä niin keskustelee pilotointiratkaisusta. Niin pilotointiratkaisuista. Et ehkä sekin ala ja rakennusalan lisäksi on ollut vähän tällainen konservatiivinen ja tavallaan hyvin muutamaan ratkaisuun pohjautuva. Et ehkä sellaista niin joustavuutta ja kokeiluhalu on sieltä tullut lisää, lisää ja toivotaan, että saadaan Finnooseen lisää erilaisia uusia avauksia heidän kanssaan tehtyä.
0: Miten tämä murros ylipäätään näkyy sun mielestä tällä hetkellä rakentamisessa?
1: Minusta ehkä, ehkä näkyy vielä niin kuin, tai on jo näkynyt jo hetken aikaa niin tällaisessa vaipan ikkunoiden, IV-järjestelmien energiatehokkuudessa. Että kyllä on vielä hyvin selkeäksi koettu ja paljon käytetty ratkaisu. Et ehkä tässä niin ammattituotannos, se ei näy vielä kauhean, vahvasti siinä toteutustasolla, mutta niin kuin, kyllä jo niin puheissa, puheissa on vahvasti mukana.
0: Ja sillä voidaan varmaan todeta, että se varmaan johtuu siitä nimenomaan siitä, että mistä Gründeri saa sen rahansa siihen myyntiyhteydessä, että nostaako ne riittävästi sitä hintaa, ne ratkaisut.
1: Se, se on tietynlaista tasapainoilu aina.
0: Miten sun mielestä pitäisi energiamuroksen näkyy rakentamisessa tällä hetkellä jo?
1: Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, Toivoisin, että se kuluttaja-valveutuneisuus lisääntyisi ja se näkyisi sitten markkinakysyntänä, että haluttaisiin näitä elinkaaritehokkaita taloja. Et me uskotaan, että sen tavallaan kautta se tulee sitten niin laajassa mittakaavassa lisääntymään.
0: Tuo asuntopuoli varmaan on just noin, että siinä tota noin se vielä odottaa ehkä hetken, että ne oikeasti kuluttajapäätökset ohjautuisi sen perusteella, miten energiatehokas talo on. Tuolla toimitilapuolella ja ammattimaisessa kiinteistysijoittamisessa siellä ehkä alkaa jo näkyä vähän enemmänkin sitä, että, että kohteet, missä on iso energiansaista potentiaali, voi olla jopa houkuttelevampia ostajalle, koska sä saat sitten siinä vaiheessa kun ostat ja teet näitä ratkaisuja, niin aika isoa tuottoa aikaiseksi niissä kohteissa.
1: Joo, ja sitten kyllä asuntotuotantopuolella selvästi tällaiset pitkäaikaiset kiinteistöomistajat on lisääntyvästi kiinnostunut tästä energiatehokkuudesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista.
0: Onko sinulla omia ajatuksia siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä alana tai kenen pitäisi tehdä, että kuluttajat heräisivät asiaan enemmän?
1: Mun mielestä se, että yleinen tietous on kuitenkin lisääntynyt, että se, se tulee sieltä, Hiljalleen, että ehkä taisi enemmän tässä onnistuneita ratkaisuja tai jos on mahdollista, joku pystyy toteuttamaan hyvinkin nolla energiatalon tai jopa passiivi, passiivitalon tai negatiivisen energiatalon, niin niitä pitäisi ehkä saada vähän enemmän media huomioon.
0: Niin, se on ihan totta. Ja kyllähän nämä koitajatkin, nämä ratkaisut aina näkyy siinä omassa lompakossa sit siinä asumisen aikana, että ei ne energiatehokkuusratkaisut ikinä ole pelkkä kulu, että kyllä ne aina myös siellä tulopuolella näkyy, mutta se, että ymmärtääkö sen riittävän hyvin siinä ostoa vaiheessa, niin se on se kysymys ehkä.
1: Lisääntyvästä kestävä kehitys tulee, tulee mun mielestä kuluttajien käyttäytymisnäkymään.
0: Mitä uutta sä odottaisit rakennusalalta?
1: Ehkä, ehkä sitä, että sen niinku puhuminen muuttuisi tekemiseksi. Että se on ollut vielä hidasta ja tällaisia selviä edelläkävijöitä tarvittaisiin.
0: Onko tällä hetkellä ketään, joka on näyttäytynyt vähän enemmän edelläkävijänä tai tehnyt rohkeampia ratkaisuja?
1: Siellä on ehkä sellainen, voisiko sanoa, tietynlainen kärkikolmikko tai kärkiviisikko, jotka ehkä vahvemmin on ottanut sen osaksi tuotantonsa suunnittelua. En, en nyt pysty nimeä ketä joka olisi niin selvästi profiloitunut tässä, mutta kaikki on jollain lailla valveutuneita asiassa.
0: Niin ehkä tämäkin on sellainen asia, että silloin vuoden päästä, kun sulla alkaa olla enemmän dataa siitä, että mitkä ne ratkaisut siellä kohteessa on, niin sitten on palkintojen jaon aika.
1: Joo, kyllä mun mielestä on nimenomaan edelläkäyviölle pitäisi olla enemmän antaa noita tukiporkkanoita,
0: Uskot sä, että esimerkiksi tuossa just tänne ajaessani radiossa puhuttiin, puhuttiin erilaisista kaupunkien tavoitteista, esimerkiksi palveluiden hankinnassa, niin pitäisikö olla kaupunkien kilpailutuksissa ja hankinnoissa ehtona tietyt hiilijalanjälkitasot ja tietyt toimenpiteet hiilijalan vähentämiseen?
1: Me ei ehkä uskota enemmän, että se tulee niin kuin valtiotason lainsäädännön kautta lähivuosina, lähi Kyllähän kaupunkien pitää, varsinkin isojen kaupunkien pitää toimia edelläkävijänä tässä asiassa ja meillä on ehkä mahdollisuus pikkasen investoida vaikka kaupungin kiinteistöjen enemmän ja kokeilla uusia ratkaisuja. Että kyllä isojen kaupunkien pitää olla edelläkävijänä, roolia me pyritään kyllä ottamaankin.
0: No miten eri toimijoiden sun mielestä pitäisi tehdä eri tavalla asioita, kun nyt tuleeko mieleen jotain? Ihan energiayhtiöt tai kiinteistöomistajat?
1: Ehkä saatetaan uudistuotantoon, niin pitäisi ehkä siinä myynnissä, myynnissä koittaa lisääntyä sitä kestävä kehitys ja energiatehokkuutta korosta ja ottaa sen niin kuin vahvemmaksi niin kuin argumentiksi oman tuotteensa hyvyydestä. Ja sitten pitäisi ehkä niin kuin miettiä ratkaisujen ratkaisujen hyvyyttä niin kuin asunnon ostajan kannalta pitemmälle aikavälille.
0: Se olisi varmaan ihan tervetullut muutos. No miten sä näet, että minkälaisia investoja pitäisi tehdä, että energiamurras voi toteutua?
1: Jos ajatellaan tästä niin suuren mittakaavan näkökulmasta tätä asiaa, niin kyllä tämä niin varastointi niin lämmön kuin sähkönkin sähkön osalta tulisi saada sitä lisää näitä kulutushuippuja tasaamaan. Ja uskon, että kehitys tällä alalla on varmaan työn alla paljonkin. Tässäkin asia, että nämä Suomen ilmastoolosuhteet on vähintäänkin haastot, eli suorastaan hankalat, että nämä pakkan ja pimeys on aika lailla kaksoisveljiä. Mm. Niin tässä, tässäkin, että murros lähtisi liikkeelle, niin enemmän ja maukkaampi porkkano näille edelläkävijöille ja pitempiaikaisesti tällaista julkista seurantaa. Et, et, Kannustetaan siihen niin uusien ratkaisujen hakemiseen, on se sitten lainsäädännön verotuksen tai jonkun muun menettelyn kautta.
0: Aikaisemmin tuossa sanoit, että Finnolla, Finno tarjoaa myös tätä niin kuin kokeilualustaksi, tätä aluekehitystä ja varmaan muutonkin näet paljon erilaisia uusia toimijoita ja sulle varmaan paljon myös esitellään uusia ratkaisuja. Miten tuota tällä hetkellä koet, että minkälaisia uusia malleja ja ratkaisuja ja toimijoita Suomessa on näköpiirissä?
1: Joo, olen aina sanonut, että kaikki on tervetuloa, esittelee ajatuksia tai teknologioita, mitä on saanut aikaa meille. Meille ja Finnois, niitä pyritään antaa mahdollisuus pilotoida. Itse pidän Suomea kyllä niin teknologisesti yhtenä edelläkävijänä, tässä on kärki edelläkävijänä näissä energiatehokkuusasioissa. Ja sitten taas ikävä kyllä, nämä meidän olosuhteet ja niissä hyvin toimivat ratkaisut ei välttämättä myynnäislämmösymissä ilmastonaloissa. Ja mä, mä jotenkin näen, että nämä isot kansainväliset toimijat, jopa ihan niinku tällaiset Google-Microsoft-kokoluokka, niin ne tulee ja ostaa näitä meidän huippuyrityksiä ja saavat siten tätä suomalaiset huippuosaamista ja sitä kautta myös tulevat toimijaksi tänne markkinoille. Että kyllä nämä niin isot laivat on alkanut tähän kestävään kehitykseen ja päästöttömyyteen niin tulee vahvasti mukaan ja niillä on sitten niin koko maailma markkinapaikkana ja ne ehkä just tätä suomalaiset huippuosaamista ihan, ihan niin kuin voimalla hankkii itselleen. Et mä enemmän näen, että kansainväliset jätit tulee tänne ostamaan meidän edelläkävijyyttä.
0: Onko se sun mielestä uhka vai mahdollisuus Suomelle?
1: No mun mielestä se on oikeastaan tietynlailla positiivista, koska sitä... Kautta täällä kehitetään hyvät ratkaisut ja leviää nopeasti maailmanlaajuisesti. Tarkoitus on, että tämä pallo pelastaa, niin mä näen enemmän siinä huomattavasti positiivista asiaa. Ja sitten ehkä niiden tuotekehityspanostukset voi olla ihan toista kokoluokkaa ja kehitysbudjetit, ihan toista luokkaa, kun jollain toimiala täällä Suomessa, joka vaikka on, on ehkä niin kuin teknologisesti hyvin edistynyt, niin ei välttämättä omaa samanlaisia muskeleita sitten. Markkinointia ja jatkokehitykseen.
0: Näin se varmaan on kyllä, että jos halutaan, ja muutonkin toi energiatehokkuuden edistäminen isossa mittakaavassa vaatii todella konseptoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, mitä voidaan monistaa. Monistaa ja se vaatii tietenkin tuotekehitystä taakseen, että pystytään niitä asioita isolla kädellä viemään eteenpäin ja saamaan isoja vaikutuksia. Niin kauan, jos me tehdään vaan talokerrallaan ja talo, talokohtaisesti aina kaikki ratkaisut, niin se on aika hidas tie.
1: Kyllä Suomessa on asiat niin kuin hyvin mietitty. Että meillä on paljon, paljon edelläkävijöitä asiassa. Se, se toivottavasti se muuttuisi vienti euroiksi vaikka näiden isojen, isojen korporaatioiden osana.
0: Hienoa. Kiitos Kimmo. Paljon todella mielenkiintoisia asioita. Tässä podcastissa meillä on aina vieraana ihmisiä, jotka, joiden työ pyörii hyvin vahvasti energiatehokkuuden edistämisen ympärillä. Mutta parhaillakin on varmasti aina salaisuuksia. Mitä sellaista sinä, Kimmo, teet arjessasi, joka ei ole energiatehokasta?
1: Meidän perheessä on kolme paljon harrastavaa lasta ja se tarkoittaa paljon menemistä ja paljon varusteita kuljetettavana. Niin se tarkoittaa myös paljon isolla autolla ajamista ja toistaiseksi nyt olen tankannut vielä fossiilista dieseliä.
0: Se on varmaan aika yleinen, yleinen salaisuus, mitä aika monella ihmisellä on. Jääkiekkovarusteiden ja muiden kuskaaminen.
1: Se on meidänkin, meidänkin perheessä yhtenä talvilajina.
0: Niin. Onko jo suunnitteilla sähköauton tai kaasuauton tai jonkun muun hankinta?
1: No nämä virkamiespalkat, niin ne ei vielä.
0: <laughs> Odotetaan Finnoista niin hienoja tuloksia, että sitten... <laughs> Loistavaa, kiitos. Kiitos Kimmo tosi paljon, että pääsit mukaan meidän jaksoon. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sun näkemyksiä aluekehittämisestä ja jännä nähdä, mitä Finnoon alueella tulee tulevaisuudesta sitten tapahtumaan ja miltä se näyttää siinä vaiheessa, kun tulee valmista.
1: Joo, meillä on kovat odotu- odotukset siitä ja tietyn aikavälin voitaisiin aina benchmarkata, että missä mennään.
0: kehitys tuntuu itse asiassa tämän keskustelun pohjalta itselleni huomattavasti entistä mielenkiintoisemmalta. On todella kiehtovaa, että Kimmo pystyy omassa roolissaan vaikuttamaan niin laajaan kokonaisuuden kehittämiseen ja tekemään ratkaisuja, jotka rakentavat tulevaisuutta todella merkittävästi. Tämä keskustelu myös avasi silmiäni taas siihen, miten paljon maailma onkaan muuttunut, vaikka omassa arjessa ei aina muutoksia huomaa. Silloin kun Finnoon tavoiteasetantaa tehtiin, monet tänään arkipäivää olevat asiat olivat vasta pilotteja. Esimerkiksi erilaiset lämpöpumput olivat markkinoilla, mutta ne mahdollisuudet, mitä niillä tänään voidaan tehdä, eivät todellakaan ollut arkea. Hiilineutraalisuus oli ennemminkin sana, jolla valtioiden johtajat ja muut tahot puhuivat, mutta kiinteistöön rooli ei vielä ollut niin vahvasti osa ratkaisujen rakentamista. Kun tehdään töitä sen eteen, että maailma muuttuu, kannattaa aina välillä hetki miettiä, miltä maailma näytti esimerkiksi neljä vuotta sitten, ja saattaa yllättäen huomatakin, että asiat todella ovat menneet eteenpäin. Tämä oli energiamurtajat. Pysy kuulolla, niin tiedät, mitä energiamurroksen osalta seuraavaksi tapahtuu.